0: Nuance. Apró lépések a fenntarthatóság felé. Sziasztok! Ez itt a Nüansz 33. epizódja, én pedig Timi vagyok. Képzeljétek, van egy jó hírem mára. A következő adást már Fatival együtt tudom majd felvenni, mert hamarosan megérkezik Magyarországra, és ott már tudsz szerezni magának wifi-t, meg mikrofont, úgyhogy ez a mai az utolsó epizód, ahol csak én beszélek. És mielőtt belevágnék a mai adásba, ahol olajról, gázról, atomról, meg zöld energiákról fogok beszélni, hallgassátok meg Fati fenntartható sztoriát a 40 fokos szudámból. Néhány napja már egészen meleg van, akár 40-42 fok is előfordul napközben. Ez sajnos a nyár közeledte mellett azt is jelenti, hogy kezdődnek a rendszeres áramszünetek is. Valahol tervezetten és valahol random kapcsolják ki az áramot, főként azért, mert az infrastruktúra egyszerűen nem bírja a terhelést. Nyáron, mikor melegebb az idő, megnő az energiafogyasztás, több a ventilátor, légkondi, hűtők, fagyasztók, ezek is többet fogyasztanak. Néhány napja, 6 órán keresztül nem volt áram napközben, nem tervezetten. Kicsit utána néztem, hogy vajon mit is jelenthet, ez a többletfogyasztás fogyasztás, és meglepő adatokat találtam. Egyrészt Szudánban 2019-ben az egy főre jutó éves áramfogyasztás alig 400 kW óra volt. Ehhez képest Magyarországon ez az adat 3500 kW. óra. És ezt a nagy különbséget erősen árnyalja, hogy ugyanebben az évben az elektromos áramhoz való hozzáférés az országban csak 54% volt. Vagyis a lakosság egy nagy részének nem volt hozzáférése legalább annyi elektromos áramhoz, ami alap a világításhoz, a telefon töltéséhez, vagy egy rádió négy órán keresztül való üzemeltetéséhez. Ami talán a legnehezebb ebben, hogy sok helyen, ha nincs áram, akkor nincs víz se, mert a szivattyúkat nem tudják üzemeltetni, és persze ilyenkor, aki meg tudja oldani, vagy ahol muszáj, például kórházakban, ott dízelmotorokkal termelnek áramot. Emellett Szudán egy elég jó helyzetben van, ugyanis az áramtermelésének több mint felét vízerőművekkel állítja elő, és kiaknázatlan nap- és szélenergia forrásai is vannak. Szóval még akár az is lehetne, hogy az ország villamos energia igényét megújuló forrásokból. Mi van, kis ticám? Szóval még akár az is lehetne hogy az ország villamosenergia igényét megújuló forrásokból állítsák elő túlnyomó részt, de ehhez szükség lenne egy olyan hálózat kiépítéséhez, ami bírja is a terhelést, és olyan vezetőkre vagy beruházókra, akik támogatják ezt. Ez egy nehéz helyzet, és csak bízom benne, hogy a következő években ez változni fog, és emberek nem maradnak áram nélkül, amikor szükség lenne rá. Facinak ehhez a sztoriához most nagyon tudok kapcsolódni, mert Pont pár nappal ezelőtt volt itt nálunk Montreában is egy több órás áramszünet. Konkrétan 8 órán keresztül nem volt áram, ilyen délután 2-5-től este 10-ig kb. És persze mi se tudtunk róla, mert itt nem szoktak bejelenteni ilyen áramszüneteket, de egyébként már hozzászoktunk, mert a téli viharok, erős szelek, azok elég gyakran előidéznek áramszünetet errefelé. Szóval már megselepődök igazából, <gül> hogyha elmegy az áram hirtelen és ez ugye azért rossz, mert hogy árammal fűtünk, és igazából szerencsénk van, mert nem volt hideg odakint, tehát plusz négy fok volt, ami melegnek számít ilyenkor, és ezért szerencsére csak 18 fokig hűlt le a lakás, este 10kor amikor visszajött az áram, de egyébként, hogyha mondjuk kint hidegebb van, akkor nyilván hamarabb lehűl, és egyébként árammal megy minden, ugye vízenergiából állítja elő kebek az áramot, és azért árammal működik a fűtés, árammal működik a tűzhely is, sőt, ugye a melegvizes bojler, úgyhogy ilyenkor csak egy bojlernyi melegvizünk van, még főzni sem tudok semmit ilyenkor, nincsen ugye fényünk, nincsen fűtésünk, szóval ez egy izgalmas 8 óra volt a múltkor, de például a férjem elment étterembe és hozott kaját, amit utána a gyártyafény mellett megetünk, mert egyébként este hétkor már semmit nem láttunk. Szóval, mondtad, hogy nagyon romantikus volt ez az áramszünet, de Azért mennyivel jobb lenne, ha esetleg mondjuk lenne saját napelemem, és tudnék azzal is áramot termelni olyankor, amikor hirtelen áramszünet van. Saját fenntartható sztorim az elmúlt egy hétből pedig a sejem iparhoz kapcsolódik, ugyanis YouTube-on követek több olyan influencert is, akik reklámoznak mostanában egy bizonyos márkát, vagyis együtt dolgoznak ezzel a bizonyos márkával, akit most nem fogok megnevezni, és ez egy kínai ruhamárka, aki sejem ruhákat árul. És azt furcsálta mostanában, hogy olyan youtuberek is dolgoznak együtt ezzel a márkával, akik önmagukat általában vegánként jelenítik meg a videóikban, vagy foglalkoznak az állatok jogaival, fenntarthatósággal, és azzal, hogy mondjuk a kozmetikumaikban Állatkísérletmenteset választanak. És ennek ellenére a sejmet reklámozzák a videóikban. És ez a youtuber, akinek én most kommenteltem a videójához ezzel kapcsolatban, neki egy millió követője van, és erről a ruhamárkáról azt mondta a videójában, hogy hát ez eper levélből készül, ez az anyag, mármint a sejem. És akkor így fogtam a fejem, hogy Úristen, most több százezer ember meg fogja nézni ezt a videót, és azt fogja hinni, hogy a sejem az eperlevélből készül. És ennyi. És semmi köze a hernyokhoz. Mm, na de hát ez nem teljesen így van, mivel ugye azt tudni kell, hogy úgy készül az eperlevélből a sejem, hogy a sejem hernyok megeszik az eperlevelet. legalábbis ennél a fajta sejemnél az eper eszik meg a sejem hernyok, majd bábot készítenek az maga a sejem, és ehhez az anyaghoz úgy jutnak utána hozzá, hogy a sejem hernyókat ezzel a sejem bábbal együtt forró vízben megfőzik, hogy elpusztuljanak a sejem hernyók. És így tudják csak szépen lefejteni róluk a sejemből készült bábot. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy sejem blues elkészüljön, több ezer ilyen sejem hernyó életére van szükség ami elég borzasztó, és hát aki szeretné megvenni a sejmet, az persze vegye meg, akár újonnan is, csak igazából engem az zavart ezzel az egész történettel kapcsolatban, hogy ő a videójában azt mondta, hogy ez eperlevélből készül, mint hogyha semmi köze nem lenne a sejmhernyókhoz, és ezzel rengeteg embert megtéveszt, és maga a cég is azt reklámozza a weboldalán, hogy Jaj, hát az eperfa az egyébként mennyire fenntartható, és ezért ők mennyire környezetvédők. Ezt persze nem írják le sehol, hogy ennek a blúznak az elkészítéséhez több ezer sejemhernyóra volt szükségünk. Szóval a kommentben leírtam, hogy senki se higgye, hogy a sejem az eperfa levélből készül, mert a folyamat során rengeteg sejemhernyó elpusztul. Hát mert úgy gondoltam, hogy az emberek ne tudnia kéne erről, mielőtt megveszik a sejmet. És egyébként jófaj volt a csaj, mert kirakta kiemelt hozzászólásba a kommentemet, úgyhogy szerencsére, aki rákatint a videóra, ők rögtön láthatják ezt, a, ezt az információt, hogy nehogy megtévessz őket az, amit a videóban mondott. Egyébként ő azért mondta, mert nem tudta ő sem, tehát őt is megtévesztette ez a cég. Mondhatni, hogy zöldfestés történt tulajdonképpen. Szóval ez volt a héten, ami fenntarthatósághoz kapcsolatos. Én személy szerint remélem, hogy sok embert eltántorítottam a vásárlástól, hogy újonnan vegyenek sejmet ettől a cégtől, de legalább, hogyha vesznek is, akkor fontosnak tartom, hogy tudják, hogy hogy készül a termék. Na, és most, hogy így sztorizgattam egy kicsit, akkor kezdjünk is bele a témába. Hát kb. két hete kezdtem el olvasgatni ugye a nemzetközi és a magyar sajtót is az ukrán helyzettel kapcsolatban, és mostanában az egyik leggyakoribb téma magán a háborún kívül az, hogy na de mi van az olajjal meg a gázzal? Tehát, hogyha leszeretnénk állítani az oroszoktól való gáz és olaj behozatalt, akkor mik a lehetőségeink, mint így Európai Unió szinten, vagy akár világszinten is? Hogy tudja az EU helyettesíteni ezeket az energiahordozókat, Mik a lehetőségek rövid távon? Mik a lehetőségek hosszú távon? Miért emlegeti mindenki az atomenergiát? És mi a fene az a folyosított gáz? És miért akar mindenki olyat? Ja, és hogy miért mérges egy csomó ország az Európai Bizottság tervezete miatt? <gül> Úgyhogy ilyen kérdések merültek fel bennem, és ezekre kerestem a választ. Habár az EU nem tud csak úgy most rögtön függetlenedni az orosz energiahordozóktól, de például az USA meg Nagy-Britannia Valamivel jobb helyzetben vannak. Az USA meg tudja oldani, hogy nem importál több orosz olajat, gázt és szenet sem, de az ő energiájuknak csupán 8%-a származott Oroszországból. Nem úgy, mint egyes európai országok a maguk kis... Cica, mit csinálsz? Cica, nem szabad. Mi kapard a kanapét, cica. Cs -cs -cs -cs. Nem úgy, mint egyes európai országok a maguk 50-60%-os függőségükkel. Orosz olajból mindössze 3%-át fedezte az energiájának az USA, és ők ezt a mennyiséget könnyebbet tudják szerezni majd máshonnan is. Viszont sajnos a zöld energiákra még ők sem tudnak most azonnal áttérni. Európai országai közül pedig eddig egyedül Nagy-Britannia vállalta, hogy viszonylag hamar, már 2022 végéig függetlenedik az orosz olajtól, és egyébként az ő energiafogyasztásuk 8%-át fedezi jelenleg az orosz olaj, és 4%-át a gáz. A gáz más forrásból történő pótlásán is gondolkodnak már, de egyelőre még csak az olajimportot tudják leállítani. És megnéztem utána, hogy Kanada mit kezd ezzel a kérdéssel, és azt írták, hogy Kanada már 2019 óta nem is importált orosz olajat és gázt sem, de biztos, ami biztos, azért most is kijelentették, hogy hát akkor nem is fognak többet. <gül> Amúgy nem annyira tartozik ide közvetlenül, de anyaggyűjtés közben megtudtam egy érdekes dolgot Kanadáról, meg az olajról, hogy Kanada több olajat termel, mint amennyit elhasznál. Viszont ennek ellenére mégis importálunk belőle egy csomót. És ezt nem értettem, hogy de akkor mi a fenének importálunk egy csomót, hogyha egyikben is több van, mint amennyit el tudunk használni. És kiderült, hogy azért, mert az olaj a nyugati parton van, és nincs kiépítve az infrastruktúra, hogy átvigyék a keleti partra, mert az összes cső nyugatról az USA-ba vezet, délre, és nem a kanadai másik partra. És így röhögtem, hogy ezt a tényt, hogyha levetítjük bármilyen más energiahordozóra, akkor egy általános probléma lehet az országoknál, hogy egyszerűen csak nincs kiépítve az infrastruktúra az országon belül. Ez is okozhatja a más országoktól való függést, hogyha energiáról van szó. Mert mondjuk az ország egyik széléről képtelenek elszállítani az energiahordozókat az ország másik szélére. És megújuló energiákra való áttérésnél is fontos lenne, hogy országos szinten elérhetőek legyenek a források, és ne csak egy-egy környék részesüljön belőlük. Szóval például Kanada. Független tudna lenni mindenféle olajtól, ha akarna, de jelenleg olcsóbb neki importálni az olajat, mint kiépíteni az infrastruktúrát. Ami egyébként nem baj, mert már régeség nem kéne az olajjal foglalkozni, szerény véleményem szerint, hanem inkább a megújulókra kéne költeni a pénzt, meg a időt, meg az energiát is, szóval itt már inkább ne építgessenek semmilyen olajcsöveket, meg infrastruktúrát, meg egyéb ilyen dolgokat. Na, hát akkor beszéljünk most egy kicsit az Euról, hogy ott mi is a helyzet. Szóval az EU jelenleg olajat, gázt és szenet is importál Oroszországból. És ezek közül a gáztól függ leginkább, ennek jelenleg 40-45%-a jön az oroszoktól, az olajnak 27%-a, szénnek pedig 30%. És egyes EU-s országok energiaellátásának több mint 50%-a függ az orosz olajtól. És ilyenek Magyarország is például, Finnország, Lengyelország, Szlovákia és Bulgária. Tehát ők nagyon nagyban fügnek az orosz olajtól. És ez, hát igen, ez túl nagy függés ahhoz, hogy most egy csettintésre elzárjanak mindent, mivel az energiaszektor egy egyébként is nagyon komplex rendszer, és nincs rövid távon jó megoldás, csak rossz rosszabb és még rosszabb igazából, Hosszú távon persze már szerepelnek zöld technológiai beruházások is, és a gázpiaci infrastruktúra kiépítése, de ezek csak évek múlva tudnák pótolni az orosz gázt és olajat, tehát nem most rögtön. Egyébként az áramellátásban lehetne leggyorsabban váltani zöld energiákra, de például a fűtés vagy a közlekedés az keményebb dió, ott sokkal több időbe telne az átállás. Nem lehet például pár éven belül az összes lakóépület gázfűtésű rendszereit lecserélni, ahogyan nem lehet egyik pillanatról a másikra minden autót elektromosra cserélni sem. És ha az EU most elzárná az orosz gázt, akkor komoly korlátozásokat kéne bevezetni olyan iparágakban, mint például az acél vagy a műtrágyagyártás, sőt még télen a lakosság hőfelhasználását is korlátozni kéne és emellett persze az összes atom- és szénerőművet is vissza kéne kapcsolni azonnal, ami viszont óriási mértékben hazavágná a klímát. Sőt, minden olyan erőműben, ahol lehet, olajat kéne használni a gáz helyett, és a szennyezés elképesztő mértékben nőne. Tehát az EU csak fokozatosan tud függetlenedni az orosz gáztól, sajnos, fokozatosan egyre kevesebbet és kevesebbet importál, és egyszer csak már semennyit sem importál, de ehhez hosszú-hosszú éveknek kell eltelnie. Kelet-Európa azon belül is Magyarország lenne az egyik legrosszabb helyzetben, ha most azonnal el kéne zárni, az orosz gáz, de egyébként Németország is jelentős hiányokkal küzdene. És Magyarország azért van rosszabb helyzetben, mint mondjuk a többi EU-s ország, mert egyrészt nagyon közel van Oroszországhoz és Ukrajnához, másrészt ugye Magyarország is nagy százalékban függ az orosz gáztól, és az elmúlt 12 évben nem is igazán próbált megcsökkenteni ezen a gázfüggőségen. Tehát az EU lehetőségei akkor rövid távon mégis mik lehetnek? Hát egyrészt valószínűsíthető, hogy rövid távon meg fog nőni a széndiokszid kibocsátás, mert ha egy energiaforrás kiesik a képből, mint mondjuk az orosz gáz és az olaj, akkor a legkézenfekvőbb megoldás az országok számára, hogy a legolcsóbb alternatív megoldás után nyúlnak, márpedig ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen más országoktól szerzik be ugyanazt, a gázt és az olajat. Az orosz olaj bolykottálása egyébként jobban fájna Oroszországnak, mert abból dupla annyi a bevétele, mint a gáz exportokból. Viszont az olaj könnyebben szállítható, mint a gáz, és ezért az olajat könnyebben tudja helyettesíteni az EU. Mert a gázcsövek nincsenek ám mindenhol kiépítve. Tehát az olaj helyettesítésére sokkal több esője van az EU-nak, például usa és Kínából is kaphatják. A gázt egyébként Oroszország mellett Norvégiából, Algériából, és Azerbajdzsánból is kap csöveken keresztül az EU, és cseppfolyósított gázt is importál. És az EU által felhasznált összes gáz 90%-a importált, ami rengeteg. És akkor itt néztem utána annak, hogy mi is az a cseppfolyósított gáz, amit egyébként leggyakrabban LNG-ként emlegetnek a cikkekben, és így az elején így mi a fene az az LNG, és miért van mindenhol, minden cikkben ott, és miért kell mindenkinek az LNG, úgyhogy hogy elolvastam mindent az LNG-ről, szóval most már okosabb vagyok a témában. Azt kell tudni az LNG-ről, hogy ez a Liquefied Natural Gas-nek a rövidítése, vagyis azt jelenti, hogy cseppfolyósított gáz. És ez az EU-nak az egyik új kedvence, azért emlegetik mindenhol ezt, és az elmúlt hónapokban rekordot is döntött az EU-nak az LNG importja, a maga több száz millió köbméterével, az LNG egyébként úgy jön létre, hogy a földgázt minusz 161 Celsius fokosra lehűtik, és ezáltal cseppfolyósá válik. Ennek előnye, hogy a térfogata így kb. 600-szor kisebb, mint gáz állapotban, és így könnyebb a tárolása és a szállítása is. Felpakolják ilyen teherhajókra az lng tartalmazó tartályokat, aztán a fogadó ország az visszaalakítja gázzá és utána küldheti szana a csöveink keresztül, amik ugye már amúgy is megvannak. Jobb esetben. Na már most az LNG, ugyebár még mindig foszilis energiahordozó, viszont azok közül a legtisztább. És ha például villamos energiatermelésre használják, akkor kb. 40%-kal kevesebb a kibocsátása, mint a többi fosszilis tüzelőanyagé. Például a szénnél 50%-kal kisebb a kibocsátása. Szóval az EU-nak a rövid távú tervei közt azért szerepel az LNG infrastruktúra felpörgetése, mert könnyen szállítható, és a már meglévő gázvezetékeken keresztül lehet küldözgetni, miután valaki valahol visszaalakította gázzá. Európában már egyébként több helyen vannak ilyen visszaalakító üzemek, tehát már használják a rendszert, csak építeni kéne még több üzemet, sőt, lehet, hogy még több gázvezetéket is. Egy üzemépítés egyébként kb. 5 év. Az LNG hosszú távon is megmaradhat az energiaellátásban, mondjuk egy olyan elképzelt jövőben, ahol már minden megújuló energiákkal működik, de mondjuk véletlen bizonyos időszakokban éppen nem termeltek annyi energiát, mint amennyit kellett volna, és akkor B-tervként gyorsan importálnak egy kis elengét. t Kínában volt egy ilyen példa, hogy egy ideig szünetelt a vízenergia termelés a szárazság miatt, és akkor az USA küldött neki LNG-t. Ázsia országaiban egyébként a Szenet is segíthet lecsörélni az LNG, de csak akkor, hogyha egyre több ilyen terminált építenek, mert még nincs elég termináljuk. Kanada például most akar beszélni az LNG bizniszbe, és ha megépülnek az ő termináljai, akkor például Ázsia könnyen tud importálni tőlünk is. Sőt, már Magyarország is beszállt az LNG importba, de egyelőre nem saját terminállal. Horvátországban viszont épült egy új terminál, és onnan kapja a gázt Magyarország, ami egyébként ahhoz képest, hogy ezelőtt csak is kizárólag az oroszoktól importálták a gázt. Sőt, már olyan infót is láttam, hogy Görögország felől is kap majd Magyarország egy kis amerikai LNG-t, mert hogy ott is van egy terminál. Más eu országok is kaphatnak majd ezekből a készletekből, már akiknél ki van építve a gázvezeték. De még így sem tud Európán belül mindenhova eljutni elegendő lng Úgyhogy mindenképpen új építésekre lenne szükség. Európa még Amerikán kívül egyébként Japánból vagy Kínából is importálhat elengét, meg ugye Kanadából is, ha már felépültek a terminálok, és ezek a lehetőségek így összességében már nagymértékben tudnák fedezni a kieső orosz szállítmányokat, és itt már csak az ár lenne kérdéses, hogy kihajlandó a legjobb áron szállítani Európának a csapfújósított gázt. Na de mennyire jó megoldás is ez az elengé? Hát néhány szakértő szerint ezek az új terminálok, amiket terveznek építeni, ez csak egy lépés visszafelé, mármint hogy ezzel is csak fokozzák az országok a fosszilis tüzelőanyagoktól való függésüket, ami egyébként szerintem is igaz, de úgy látom, hogy rövid távon tényleg nem tud ennél jobb megoldást kitalálni az EU jelenleg, hogyha le akar cserélni mindent, ami Oroszországtól jön. Az olaj és a gáz beszerzésén kívül még azon is elgondolkodnak egyes országok, hogy újra be kell indítaniuk a saját műveiket. de azt tudjuk, hogy a szénnek nagyon magas a széndioxid kibocsátása, és az égetése dupla annyi szén-dioxidot bocsát ki, mint a gázi, úgyhogy elég durva következményei lennének, hogyha hirtelen mindenki elkezdene inkább szénet égetni az orosz gáz helyett. Szóval ez nem a legjobb megoldás, úgyhogy akkor inkább maradjunk az lng -nél. Február elején az Európai Bizottság kiadott egy úgynevezett taxonómia tervezetet, ami azt jelenti, hogy leírtak pár általuk fenntarthatónak vélt tevékenységet, és ezt egy amolyan kézikönyvként értelmezhetik az EU országai, a Mit kell tenni ahhoz, hogy klímos emlegesek legyünk 2050-re című kézikönyv. De ezzel a tervezettel akadnak problémák, mert a bizottság az atomenergiát és a gázt is fenntartható energiaként nevezte meg ebben a tervezetben. És hát a kritikusok szerint ez egy óriási zöldrefestés, és áthat a kitűzött klímacéloknak is, vagyis így lehet, hogy nehezebben fog megvalósulni a klímasemlegesség 2050-re kapott olyan vádat is az Európai Bizottság, hogy egyszerűen csak a pénz után megy, és hogy ez a döntésük, ez azt jelenti, hogy nem sikerült átirányítani a pénzügyi áramlásokat a valóban tiszta és valóban fenntartható befektetések felé. Sőt, egy szakértői csoport, aki az EU-t látja el ebben a kérdésben, ők is nem tetszésüket fejezték ki a tervel kapcsolatban, mert ők pedig egy esetleges nukleáris baleset következményei miatt aggódnak, jogosan és még azt is felhozták, hogy az új atomreaktorok építése egyébként is túl sok időt venne igénybe, és nem járulhatnának hozzá nagymértékben a 2050-es célok eléréséhez. A bizottság erre úgy védekezett, hogy mindkét energiát csak átmeneti energiaforrásként jelölték meg a tervezetben, és hogy így szerintük nem nevezhető zöldefestésnek. És vannak a tervezetben olyan megkötések is arra vonatkozólag, hogy mikor nevezhető zöldnek a gáz és az atom, például egy gázgyár akkor nevezhető zöldnek, ha 2035-ig átáll alacsony széndiokszid kibocsátású vagy megújuló gázokra, például biomasszára vagy megújuló energiával előállított hidrogénre. Az atomerőművek pedig akkor nevezhetők zöldnek, ha képesek biztonságos módon megszavalulni a radioaktív hulladéktól. Eddig azonban világszerte nem működött egy állandó hulladék lerakóhely egyes országok elismerik az atomenergiát áthidaló megoldásként, mások viszont erőteljesen ellenzik és inkább maradnának a gáznál. Van olyan, aki szerint egy befektetőt sem érdekelne a gáz vagy az atom, ha az EU inkább a megújuló energiák támogatásába fektetné a tőkéjét. Ausztria és Luxemburg pedig már azzal fenyegetőzött, hogy beperli a bizottságot a tervezett atomenergiára vonatkozó kijelentése miatt, Ausztria szerint az atomenergia egyrészt túl drága, másrészt túl lassú az üzemek kiépítése, hogy segítsen a klímacélok elérésében. És ők is kiemelik, hogy a radioaktív hulladék elhelyezésének problémáját pedig még nem oldatták meg sehol. Tehát az Európai Bizottság egész egyszerűen úgy támogatja az egész atomenergia szektort és új reaktorok építését, hogy még senkinek sincs ötlete, hogy hova kerüljön a keletkező hulladék olyan módon, hogy még biztonságos is legyen. Jelenleg az EU tagországok fele használ atomenergiát, Bulgária, Csehország, Hollandia és Lengyelország is tervezik új atomerőművek építését, és Finnország és Magyarország is az atomtámogatói közt szerepel. Finnország például most kapcsolta fel sokáig késleltetett vadi új atomerőművét, az Olkiloto három nevezetűt, ami egyrészt Európa legújabb atomerőműve, és azért is különleges, mert Európában majdnem 15 éve nem épült új atomerőmű. Az atomellenes országok között van, például Ausztria, Dánia, Németország, Spanyolország és Portugália is. Belgium és Olaszország már meg akarta szüntetni az atomerőműveit, de most lehet, hogy visszalépnek és inkább új atomprojektekbe kezdenek. A németek határozottan elítélik azt a kijelentést, hogy az atomenergia fenntarthatónak vagy környezetvédőnek számítana, és szerintük is túl veszélyes. Ők egyébként pont most tervezték bezerni a még működő atomerőműveiket, és végleges búcsút inteni az atomnak, de emiatt a lépés miatt most jobban rá lesznek utalva a gázra, amit viszont előszeretettel használnának. Hosszú távon persze a valóban fenntartható energiák felé haladnak, de a gáz egy szükséges rossz megoldás addig, amíg nem sikerül a teljes váltás. A németekkel ellentétben Franciaország például az atomtámogatói között van, mivel ő már egyébként is 70%-ban atomenergiából fedezi az áramot, és tervezte új atomerőművek építését is. Szóval ők csak arra koncentrálnak, hogy kevesebb legyen a szén-dioxid kibocsátás, és nem nagyon törődnek egyéb lehetséges következményekkel. Nekik most ez tűnik a legolcsóbb megoldásnak, hogy ne kelljen az importra támaszkodniuk. Közben mondjuk azt is írják, hogy megújuló energiákat is fejlesztenek, de kérdem én, hogy akkor az új atomerőművekbe pakolt pénzt miért nem inkább csak a megújulók fejlesztésére költik. Összegyűjtöttem az atomenergiának az előnyeit és a hátrányait is. Az előnyei között szerepel az, hogy maga az áram, amit előállítanak a segítségével, az széndiokszit semleges. És gyorsan előállítható a már meglévő erőművekben. Az atomenergia rugalmas energia, ami azt jelenti, hogy könnyen lehet csökkenteni az atomerőmű áramtermelését, ha mondjuk fenntartható forrásból elég áram keletkezik az országban, és újra növelhető az erőmű termelése ha pedig éppen hiány van. Előj még az is, hogy a villamos energia olcsóbban előállítható atomerőműben, mint egyéb fosszilis tüzelőanyag égetésével. Szénlábnyomát tekintve jobb, mint a gáz vagy az olaj és az atomerőművek szinte bárhol felépíthetők. Előállítása nem okoz levegőszennyezést, és nem bocsát ki üvegházhatású gázokat se. Mellégterméke csak gőz, amit vízgőzként visszaengednek a levegőbe. Hátrányai között pedig leginkább az szerepel, hogy radioaktív hulladék keletkezik a folyamat során, és ennek biztonságos elhelyezésére még nincsen tökéletes megoldás. És a már felhasznált radioaktív üzemanyag is macerás, Leginkább a kezelése, mert óriási vizelteli konténerekben kell tárolni, ami lehűti azt. És ha az atomenergiát mondjuk a megújuló energiákhoz hasonlítjuk, akkor azokhoz képest sok a széndiokszid kibocsátása az egész atomenergia folyamatnak. Az atomerőművek építése egyrészt drága, másrészt magas szintű oktatás és technológiát igényel, és ezt a pénzt fektethetnék valódi megújuló energiákba is. Az építésük lassú, kb. 20 év. És hát fennáll a nukleáris balesetek veszélye is. A radioaktív anyagok, ugye emberre, állatra, környezete egyaránt nagyon mérgezőek. És az erőművek működéséhez uránra van szükség, ami ugye bár egy nem megújuló üzemanyag. Az urán szállítása, kitermelése és feldolgozása sok-sok széndiokszidot bocsát ki, és az új atomerőművek építése szintén rengeteg széndiokszidot bocsát ki. És emellett még a radioaktív hulladék szigorú feltételek szerinti szállítása és tárolása is szén-dioxid kibocsátással jár, úgyhogy összességében az egész atom energia folyamat csomó szén-dioxidot bocsát ki, míg hogyha pozitívnak tekintjük azt, hogy maga az előállítás az széndiokszid semleges, de amíg eljutunk odáig, meg utána tényleg a rende, rengeteg radioaktív anyagot tárolgatjuk, megszállítgatjuk, meg mit tudom én, tehát hogy összességében borzasztó sok széndiokszid kibocsátással jár, és még nagyon veszélyes is. Úgyhogy az EU távú terveik között most ez a kettő szerepelt, még pluszba a már meglévő más országokból érkező olaj és gáz mellett. És mik az EU lehetőségei hosszú távon? Az Európai Bizottság március 8-án kijött egy új javaslattal, amiben arról írnak, hogy hogyan lehetne már 2030 előtt függetlenedni az orosz foszilis energiáktól, és ezt a dátumot pár napja a verszályi tanácskozáson még korábbra változtatták, és az új tervek szerint már 2027-re tudnának függetlenedni. Gyorsítani szeretnék a megújuló energiahordozók terjedését, és kiváltanák az orosz gázt a fűtésben és az energiatermelésben. Emellett a biometán, zöld hidrogén és a cseppfolyósított gáz importjára kellene nagy hangsúlyt fektetni. A gáz infrastruktúra kiepítése és a villamosítás növelése is a tervek közt szerepel. Még kiemelik a tervezetben, hogy a hazai tetőtéri napenergiára kéne koncentrálni, és ezek kiepítését kellene felgyorsítani. 2022 végéig másfél millió napelemes háztető kiépítését tűzték ki célul az EU-n belül. Ezen kívül a biogáz termelést sürgeti a bizottság, és a biogáz az, az a gáz, ami mezőgazdasági és élelmiszer hulladékból készül. És emellett persze a zöld hidrogént is támogatják. 2030-ig a zöld hidrogén használat meg négyszerezését szeretné a bizottság. A zöld hidrogénről egydig nem tudtam sok mindent, úgyhogy ennek is utána néztem külön, hogy mi is ez, és hogy is lehetne használni hosszú távon. Tehát a hidrogén egy karbonszemleges üzemanyag, és három fajtája létezik, a szürke, a kék és a zöld. Attól függően, hogy milyen energiát használnak a létrehozásához. A szürkéhez szenet és gázt használnak, ami ugye sok széndiokszid kibocsátással jár. A kéknek azt hívjuk, hogyha a keletkező üvegházhatású gázokat megkötik, és nem kerülnek a levegőbe. De ami minket érdekel, az a zöld hidrogén, amit viszont megújuló energiával állítanak elő. És persze ez drágább, mint a másik kettő, és ezért világszerte csak a hidrogén 2%-át állítják elő megújuló energiával egy 2019-es adat szerint. A hidrogén használható autókban, hajókban, repülőkben, házak fűtéséhez is, és mivel nem tartalmaz szenet, ezért nincsen dioxid kibocsátása sem. Emellett persze áramot is lehet termelni a segítségével. Egy hidrogénnel feltankolt autó például akár 1000 kilométert is tud menni nulla széndiokszid kibocsátással. Viszont a hidrogén széleskörű elterjedését akadályozza, hogy hát erre se létezik infrastruktúra, se a feltöltéséhez, se az elosztásához. Kanada is mostanában szeretne beszállni a zöld hidrogén játékba, és a már létező vízenergiájával még akár sikerülhet is neki ez az átállás, közelebb kerül így a 2050-ig kitűzött semlegességhez. Persze atommal is meg tudná egy kicsit támogatni a hidrogén előállítást, amit én már nem neveznék zöld hidrogénnek, de egy biztos, mindent összevetve a jelenlegi foszilis üzemanyagoknál biztos kisebb lesz a széndiokszid kibocsátása a hidrogénnel működő autóknak, hajóknak, vagy a hidrogénből előállított áramnak. A megújuló energiákkal kapcsolatban érkeztek máshonnan is javaslatok, meg vélemények. Például egy környezetvédelmi aktivista szerint Európának át kéne térnie a hőszivattyúkra, amik az épületek fűtésére és hűtésére használhatók, és árammal működnek. Szerinte, ha mondjuk az USA elkezden nagy mennyiségben gyártani ilyeneket, akkor el tudnák látni vele az egész európai piacot. Az Európai Bizottság alelnöke Franz Timmermans szerint most kéne villámsebességgel rákapcsolni a megújuló energiákra, mivel olcsók, tiszták és kimerülhetetlenek. Ezekbe kéne inkább fektetni a pénzt, és nem más országok foszilis piacát pénzelni. És a helyi zöldenergia beruházások munkahelyeket is teremtenének. Az országon belül elérhető megújuló energiák előnye egyrészt ugye az, hogy nem kell más államoktól függni, de emellett az árakat is alacsonyabban lehet tartani. Mert ugye akkor nincs olyan, hogy valahonnan hirtelen nem jön gáz, és máshonnan hatszoros áron kapjuk csak meg. Az alacsony költségvetésű és kockázatú megújuló energiák támogatása nagyban segíteni az országokat, hogy a rendszerük önellátó legyen. Jelenleg az EU áram ellátásának 28%-a származik megújuló energiaforrásokból, azaz nap, szél és vízenergiából, egy 2018-as adat szerint. Bár azóta talán még több, de ennél újabb adatot most nem találtam. Növelhető például a tengeri szélenergia újabb szélerőművek építésével, és a már meglévő nap és szélenergiaforrások pedig jelentősen bővíthetők. A zöld energiák már költséghatékonyabbak, mint a meglévő gáz. De egy elemző szerint az egyik buktató a nap és szélenergiánál az, hogy a projekteknek nagyon hosszú a hatósági jóváhagyási folyamata. Például Olaszországban ez 7 év is lehet. Szerinte ez arra készteti a befektetőket, hogy inkább a gázt részesítsék előnyben, mert ezeket egyszerűen jóváhagyják. Elképesztő, hogy 7 év egy ilyen projektnek az elfogadtatását, tehát hogy ezen nagyon-nagyon hamar változtatni kéne. Szükséges lenne még az otthonoknál, meg a nagyobb épületeknél, autóknál és az iparban is a villamosítás, hogyha szeretnék elhagyni a gázt. Magyarországon pedig az épületek energetikai felújítása lenne a legfontosabb, illetve a megújuló energiás beruházások felpörgetése. Például itt is segítene a helyzeten a szélenergia projektek azonnali engedélyezése. Na hát ennyi mindent gyűjtöttem össze a világ jelenlegi energiaproblémájáról. De ugye felmerül a kérdés, hogy jó, de én, mint egyéni kis fogyasztó tudok -e esetleg valamit tenni, hogy segítsem a zöldebb energiákra való áttérést. Hát mi, mint egyéni fogyasztók igazából azt tudjuk tenni, mint amiket már viszonylag sokszor emlegettünk a podcastban, hogy többek között mondjuk, hogyha nem központi fűtés van az otthonodban, és lejebb tudod tekerni a fűtést télen, akkor az már egy lépés, és inkább felveszel egy pulcsit, viszont kevesebb energiát használsz a lakásod fűtéséhez, és ezzel jót teszel a környezetnek is, és még a számlád is alacsonyabb lesz. Ha pedig van autód, akkor megpróbálhatsz helyette biciklivel vagy tömegközlekedéssel eljutni helyekre, amennyiszer csak tudsz, és ahogy hallom, mostanában viszonylag bonyolult Magyarországon benzinhez jutni, úgyhogy az ideális lehetőség, hogy megpróbálj esetleg más lejutni A-ból B-be. Ha viszont mostanában tervezed új autó vásárlását, és van rá mondjuk kereted, akkor válasz elektromosat, vagy ha házépítést tervezel esetleg, vagy felújítást, akkor vezes be úgy a fűtés, hogy az megújuló energiával működjön. Ha van saját házad, vagy nyaralód, akkor tegyél a tetőre napelemeket. Sőt, ide tartozik az is, hogy mondjuk a lakásodnak vagy házadnak a szigetelését rendbe tedd, hogyha rászorul ilyesmire, mert ha nem jó a szigetelés, akkor ugye sokkal több hő kell a fűtéshez, és csomó energia elveszik feleslegesen. Szóval ilyen váltószatások jutottak eszembe, amiket az egyén tehet, hogy kevesebb energiát fogyasszon, és persze a szokásos Kapcsol le a villányt, ha kimész a szobából. <gül> Na hát ennyi lett volna a mai témám. Köszi, hogy ma is velem tartottatok, és két hét múlva Fatival együtt jelentkezünk. Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on vagy a Kedvenc podcast appodon.